1: día un joven estudiante naturalista subió con su auto a una vieja balsa comandada por un viejito de cuerpo fuerte y alma concreta en el viaje el joven sorprendido por la inmensidad de paisajes del lugar se bajó de su auto y le preguntó al viejito que estaba ocupado con su trabajo buen día señor veo que ustedes están haciendo mucho por esta vida ¿Qué hacen aquí ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Sí, toda mi vida fui balsero, contestó el viejito. Vea usted, ¿y siempre recorrió este mismo camino que estamos recorriendo ahora mismo? Sí, contestó el viejo, es un camino muy transitado, que me deja el dinero necesario para vivir. Entonces, preguntó el joven, ¿sabrá usted qué son esas, esas hermosas piedras que veo en la orilla? ¿Cómo se llaman? No, señor. Disculpe que no sepa responderle, pero no sé cómo se llaman esas hermosas piedras. ¡Ah, amigo balsero! Ha perdido una gran parte de su vida por no conocer la amplia variedad de esas piedras hermosas. El balsero, sin saber qué responder, siguió dirigiendo la balsa mientras el estudiante observaba el paisaje. En un momento, el estudiante vuelve a dirigir la palabra hacia el balsero y le pregunta ¿Usted sabe...? —¿Qué son esas hermosas flores, de los colores más variados que florecen a la orilla de esas aguas? —No, señor —respondió—, no lo sé. —Sé que son flores, pero no sé qué flores son. —Ah —respondió el joven—, entonces, amigo, usted ha perdido otra gran parte de su vida al no conocer la hermosa variedad de las flores del lugar el balsero nuevamente sin decir nada continuó con su viaje por el río mientras el estudiante observaba la naturaleza en un momento el estudiante volviendo a dirigir la palabra al balsero le pregunta disculpe señor usted sabe cómo se llaman esos hermosos peces que nadan por las cristalinas aguas de este río no señor respondió "Solo sé que son peces pero no sé sus nombres ni nada referido a ellos ¡Ah, qué lástima! Dijo el joven. Entonces, sepa usted que ha perdido una gran parte de su vida al no saber nada de peces, ni de flores, ni de rocas. Al momento siguiente, el balsero se da cuenta de que la balsa comienza a hundirse. Hay un golpe del río, una embestida fuerte de las aguas y de forma rápida se va hundiendo la balsa. Y... Acosado por la premura, le pregunta al joven: Oiga, joven, ¿y usted sabe nadar? Y el joven responde: No, no lo sé, nunca se me dio la oportunidad para aprender. Ah, qué lástima, dijo el balsero. Entonces, amigo, sepa usted que ahora va a perder toda su vida. Es una anécdota preciosa sobre qué es lo importante y qué no es tan importante. Me permiten que esta noche nos pongamos eh, intensamente trascendentales, que nos vayamos a los fundamentos de nuestra vida, que nos preguntemos los grandes porqués, que salga nuestra vena filosófica a fondo y vayamos a discernir eh, qué hago yo. ¿Saben que los filósofos griegos se preguntaban por qué existe algo más bien que nada? Yo esto cuando soy los alumnos dicen, pues vaya tontería. ¿Para qué se preguntaban eso? Pues gracias a eso surgió la filosofía. Surgió la, se preguntaban por el principio de las cosas, el arjé. ¿Dónde está el principio de todo? Fíjense que Stephen Hawking, siglo XXI, se sigue preguntando por el principio de las cosas, el principio del universo. Y los grandes astrofísicos siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es el principio. ¿Me permiten que nos vayamos hoy a al fondo de la cuestión, a las preguntas esenciales, no a la periferia, no a las flores, no a las rocas, no a los peces, como hacía ese joven estudiante, sino a la pregunta esencial, ¿usted sabe nadar o no sabe nadar? Es decir, ¿usted tiene la capacidad para responder a las preguntas esenciales de la vida o no? La pregunta esencial, si me permiten, es ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Es clásica esta, esta triple pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿No? Pues eh, yo al final resumiría en lo que realmente me importa, nos importa, es y al final a dónde voy, ¿no? Que va muy en relación con las otras dos, pero la que nos preocupa ahora mismo es, bueno, y al final de todo esto, ¿qué? Bueno, pues si les parece, vamos a adentrarnos en los grandes porqués. Es la metafísica, lo que está más allá de la, de la física, lo que no se ve, lo que sostiene nuestra vida y que está más allá de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos. Esos grandes porqués, Dios como gran porqué y tantos sentidos de la vida que son que dan porqué a nuestra existencia. Por eso, acompáñenos, por favor, ya verán qué peregrinaje tan intrépido por la verdad de, la, ...de los grandes porqués. Buenas noches, Clara Fernández.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás
1: preparada para esta inmersión en las profundidades?
0: Estoy preparada.
1: ¿Iria, estás preparada?
2: Sí, preparada.
1: <risa> y Alex, también siempre preparado a los mandos del control. Síganos, por favor.
2: Y aquí continuamos, como vienen escuchando, eh, esta noche también nos hemos vuelto a poner filosóficos, el equipo de la luciérnaga al completo, y nos vamos a adentrar, aunque sea de manera muy sucinta, al increíble mundo de la metafísica. Y, como siempre, pues arrancamos con un poquito de ¿Saben dónde etimología? viene el nombre metafísica? Efectivamente, lo que vamos a hablar ahora. Ah, muy bien. Sí. <risa> claro, eh, saben, bueno, por supuesto, saben que la metafísica es una rama de la filosofía, ¿no?, que estudia la naturaleza, la estructura, componentes principios fundamentales de la realidad, y eh, seguramente muchos de nosotros nos habrán dicho en las clases de filosofía que el origen, que esta era la pregunta que señalaba José Ramón, que el origen de esta palabra tiene que ver con el griego y su prefijo meta, que es más allá, y physis, ¿no? que es naturaleza, es decir, lo que viene después, más allá de la naturaleza, más allá de lo físico. Aunque, eh, si me permiten, existe otra etimología más anecdótica, más interesante, de lo que cabría esperar. El responsable de esto, según la tradición, fue Andrónico de Rodas, que catalogó y ordenó toda la obra de Aristóteles a la hora de situar sus obras en las estanterías lo hizo ateniéndose al título y a la temática. Los libros que trataban sobre el alma y la personalidad no tenían título, así que los puso tras los ocho libros de física, de modo que cuando los estudiosos pedían uno de estos libros, querían pedir uno, como no tenían título, tenían que referirse a ellos como los que están después de los libros de física, que en griego, eh, de forma muy sintética, vendría a ser, pues eso, metafísica, más allá, lo que viene detrás, ¿no?, colocados.
1: Saben ustedes, seguramente, lo saben, ¿no? Que Aristóteles, el gran Aristóteles del siglo V antes de Cristo. que fue un genio de la filosofía. junto con Platón y Sócrates, que fue su gran su gran mentor, su gran. Eh, digamos. prototipo. Bueno, pues Aristóteles era botánico. Eh, era físico. Eh, él era un hombre de ciencia, de ciencia empírica. de tocar, de catalogar, de ver. Pero es verdad que Aristóteles en su. Eh, en su caminar intelectual. descubrió que por encima de lo físico tan interesante, que a él le fascinaba tanto, no, pues tenía que haber un porqué más profundo, que era, que era precisamente lo que sostiene eh, ese, ese ser que existe, lo que sostiene todo lo que nuestros sentidos perciben. Entonces, por eso es perfecto decir que, que Aristóteles fue... El gran inventor, bueno, habría, habría que hablar de Parménides también antes que él, pero el gran inventor de la metafísica eh, sistemática, tal como nosotros la conocemos. Por eso debemos muchísimo a Aristóteles en nuestro caminar filosófico
2: Y en materia de, de literatura igual, de claro. la L debemos la poética maravillosa. Bueno, pues quédense con esta, a mí me gusta más esta anécdota profana y práctica, si cabe, pero bueno, quédense con la que les convenzca, ¿no?, desde el cariño. Pero, ¿por qué eh, esta noche tenemos, queremos hablar de metafísica? Pues por la sencilla razón, como antes le comentaba José Ramón, de que el hombre, desde su origen hasta la eternidad, no ha hecho otra cosa que plantearse siempre preguntas e intentar dar respuesta a numerosos interrogantes y, como han escuchado nos referimos a los grandes, no a los interrogantes que sustentan la vida. ¿no? ¿Quién soy yo? <risas> ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y quién es el otro? Que como eh, antes hemos avanzado, eh, adelantado, quizás pues todo se reduce, ¿no? A, ¿Y al final de todo esto qué? Así que piensen, piensen en lo que ya apuntó el filósofo indio Tagore, cuando aseguró que hacer preguntas es prueba de que se piensa. Lo repito porque me parece un hallazgo. Hacer preguntas es prueba de que se piensa. Y también Sandor Marey cuando comentó eso de que uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes.
1: Eh, es verdad, es verdad que, que esas preguntas esenciales solo se responden después de una cierta eh, una cierta pausa en nuestra vida. El otro día, un, un muchacho que conozco desde hace mucho tiempo, él es. Eh, eh, él estudia astrofísica y, y además in, ingeniería aeronáutica. Él trabaja ahora pues casi, casi como un broker de un banco, ¿no? Podríamos llamarlo así. Bueno, pues me sorprendió. Hablo con él desde hace muchos años, le conozco desde hace muchos años de la parroquia. Me sorprendió mucho porque hace mucho tiempo le dije que leyera eh, un libro que creo esencial, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Y este muchacho, este muchacho tiene ahora 30 y, que tendrá 35 años, y, y cuando leyó el libro dijo, anda, he descubierto eh, lo esencial. De, del pensamiento filosófico y cómo hay que buscar siempre los grandes porqués. Este libro le ha descubierto mucho. Es un chico que, que vive la fe desde hace muchísimo, ¿no? desde siempre. Pero es verdad que desde esta visión natural, filosófica, racional, pues uno descubre que, que encaja perfectamente lo que nosotros desde la fe vivimos, que es ese, esa búsqueda de, de dar sentido a nuestra vida desde el Dios, desde el punto de vista filosófico, eh, psicológico psiquiátrico Víctor Frankl era un psiquiatra es interesantísimo ese libro si me da tiempo luego en, en el programa se lo cuento a ver si me da tiempo al final ¿vale?
2: Pues ya ven que desde la Luciérnaga les invitamos a que suban al apasionante mundo de la metafísica si es que en algún momento se pueden bajar de este carro tan apasionante que es el ser humano. Pero cuidado, no siempre nos van a gustar las respuestas, habrá que estar preparados para aceptarlas y también para saber formularlas. Ya ven que intenso viene hoy el programa en un escenario académico donde cada vez interesa menos ¿no? o interesa más restarle horas a las clases de filosofía nosotros, desde la luciérnaga, hacemos uso de ella como timón para encontrar algo, no todo, de sentido en nuestro día a día.
0: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los protagonistas de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En un instante paso a leer los comentarios de los oyentes, pero antes me gustaría debatir con vosotros uno de los principales interrogantes que yo creo que más de uno se ha preguntado alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿Nos creó Dios o somos la evolución del mono? La respuesta es que todos venimos de Dios. Es él quien crea nuestra alma y nos ama a cada uno, independientemente de cómo se haya creado nuestro cuerpo. Pero para explicar este asunto voy a partir de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que tuvieron más descendencia aparte de Caín, Abel y Set, según se refleja en el libro del Génesis, tal como se refleja en el libro del Génesis, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Luego no fueron solo tres hijos, sino muchos más. Hablamos entonces de dos formas principales de enfocar una posible respuesta. El autor del Génesis, Moisés Segura Tradición, no realiza una exposición científica o una crónica histórica de los orígenes de la humanidad, sino lo que pretende es mostrarnos la posición del hombre en el mundo y cuál es el tipo de relación que Dios quiere que mantengamos con él. Por eso tenemos que tener en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 390. Podemos decir que el Génesis puede ser interpretado para admitir una secuencia de eventos que no entre en contradicción con lo que la ciencia nos muestra acerca de los orígenes de la especie humana. Por ejemplo, cuando el autor del libro escribe que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló aliento de vida y resultó el hombre ser un ser viviente, podemos ver un componente natural, que en este caso sería el polvo, y otro sobrenatural, que es el aliento de vida, que conforman al hombre y que el primero de ellos puede referirse a la creación del cuerpo humano mediante un lento proceso evolutivo del cual habrían formado parte especies de primates similares al mono. En este esquema es imperativo afirmar que el elemento espiritual de Adán y Eva fue creado directamente por Dios ya sea al momento de la concepción o en una etapa posterior del desarrollo de este individuo. La biología evolutiva no tiene nada que objetar ante esta posibilidad porque su campo de estudio es el cuerpo del ser humano y no puede decir desde cuándo existe la conciencia, o el lenguaje, o el arte, o la razón, o cómo llegó a crearse.
1: Claro, esta, esta explicación que, que nos has dado, Clara, es, es fenomenal para entender el, el porqué del ser humano. El porqué del ser humano es que, que es creado por Dios, y ese es el, el relato del Génesis, que es un género literario que en absoluto está en contradicción con la ciencia. La ciencia dice... Que el cuerpo pues, puede venir por evolución o por creación directa eso no ahí no, no nos metemos porque es un terreno de científicos pero eh, como muy bien decías Clara lo que es evidente es que tiene que haber una intervención de Dios para dotar de ese, de ese alma espiritual porque el alma, no puede emerger, el alma que es espiritual no puede emerger de algo material o no puede salir por generación espontánea tiene que haber un porqué para, para toda la espiritualidad del ser humano, y ese porqué precisamente eh, es Dios que crea. Por eso por eso es un, es un texto precioso. Génesis, eh, en esos primeros capítulos, es un texto precioso, un género literario precioso que nos habla de nuestro gran porqué. Y es un modo de entender perfectamente que nuestro gran porqué está en Dios creador y, sobre todo, que nos ama. No solamente Dios es creador, que esto es interesantísimo, pero Dios crea por amor, y esto me parece lo más interesante. Tan interesante como eso. Bueno, San Agustín decía otra cosa interesantísima. Decía, si admirable fue la creación del hombre y del universo, más admirablemente aún el Señor nos ha redimido. es que precioso? no? Es decir, fue portentoso el evento de la creación, Dios que crea el universo y el hombre, pero el evento de Cristo que viene al mundo y muere y resucita... Eso sí es eh, fascinante, decía San Agustín, ¿no? Admirable. Por eso nos quedamos impresionados, porque el sentido de la vida del hombre está en ese Dios que crea y que luego nos redime.
0: Pues ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por ejemplo, por correo electrónico, Manuel García nos escribe «Si el hombre viene del mono, ¿cómo es posible que los métodos de manipulación genética que existen hoy en día no se haya conseguido hacer de un mono un hombre?» Andrés opina, si el hombre viene del mono y parece que es una teoría consistente, ¿Dios dio entonces el alma a estos homínidos más evolucionados echando por tierra la teoría de Adán y Eva? Y Ana Torres nos pregunta, ¿la Iglesia acepta que Dios se pudiera valer de los homínidos que ya existían, a los que dotó de alma creando así al hombre? ¿Es eso cierto? Pues Ramón, ¿tú qué opinas sobre los comentarios que nos han dejado los oyentes?
1: Bueno, sobre la primera cuestión habría que preguntar a los científicos, ¿verdad? Pero para cambiar de especie... O sea, la evolución dentro de una especie es bastante bastante comprensible, ¿no? Por una evolución, sobre todo porque hay mutaciones genéticas en el, en el genotipo, etcétera, etcétera. Pero una... Perdón, el fenotipo. Pero una mutación en el genotipo, es decir, una mutación que concluya en un cambio de especie... Creo que eso está por demostrarse, ¿no? Bueno, a, habrá científicos que digan, pues yo, yo lo sé, pues estoy encantado en que me, me citen los libros donde aparece y donde, donde explican cómo eh, hay, hay esos cambios de especie que eso está todavía por, por descubrirse. Y, y luego lo que decían eh, los otros eh, eh, oyentes sobre, sobre las preguntas de, de, de si realmente hemos evolucionado del mono, etcétera, etcétera, o cómo surge el alma, pues esto, de esto ya hemos hablado antes, ¿no? Eh, la Iglesia no habla de ciencia. Y entonces meternos en el discurso científico es eh, harto complicado y, y puede llevar equívocos. La Iglesia eh, es muy sensata cuando habla de lo que debe hablar. Y, y, y la Biblia no es un libro ni histórico, aunque contiene elementos históricos, ni científico, aunque puede contener algún elemento científico. Pero la, la Biblia es, es un camino de salvación, es, una, es, una, eh, es un esfuerzo por parte de Dios de comunicarnos quién es Él, hasta, hasta el punto que nosotros eh, podemos entender. ¿no? Entonces, lo que pasa de ahí, eh, cómo fue la evolución, si, en qué momento fue la evolución, a mí me dejó muy impresionado el otro día, hablando con un profesor de, 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 de estos temas de antropología, porque yo, yo hasta este momento tenía pensado y había dado un curso sobre paleontropología y sobre el origen del, del hombre. Yo lo calculaba en la mitocondrial hace 300.000 años, después tuve que redimensionar y me dijeron, no, pues hace un millón de años seguramente ya había inteligencia, pero el otro día este profesor me decía, no, no, es que puede ser que hace varios millones de años ya existía inteligencia, eh, inteligencia abstracta. Bueno. Pues, evidentemente, los científicos y los y los y los antropólogos y los palantropólogos pues van descubriendo. A nosotros nos interesa el dato de que Dios, en un momento, infunde el alma a una primera pareja. E -es Esa primera pareja rechaza el plan de Dios abiertamente, que es el pecado original, y a partir de ahí toda la humanidad <coughs> perdón, hereda ese, ese pecado. Eso es lo que son los datos que nos aporta la Sagrada Escritura. Y son los datos que nosotros podemos afirmar. Lo que pase de ahí creo que es hacer eh, ciencia, que no es mi campo, o ciencia ficción, que mucho menos es mi campo. ¿no?
0: Pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteado los temas de los dos siguientes programas, que serán la, la causalidad, que es lo que engloba a la presencia de Dios en el mundo, y eh, la ciencia y la fe. Así que abrimos hashtag Causalidad Luciérnaga y Ciencia y Fe Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga RM. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba punto es o dejarnos un comentario en el blog del programa la Luciérnaga punto punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
2: Buenas noches de nuevo. Aquí continuamos con esta andadura cultural radiofónica que hoy, eh, como saben, está, estamos hablando, ¿no? Aborda el universo de la metafísica. Pero
1: la metafísica... Eh, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre, sobre el tema, ¿no? Porque, claro, yo estoy acostumbrado a hablar de metafísica en clase, etcétera, pero... Pero la juventud hoy, o sea, vosotras que habéis estudiado filosofía en, en bachillerato y demás, y que... Eh, ante esta palabra, ¿qué sentís? Clara Iria, ¿no? C cómo, ¿Cómo lo percibís? ¿Como un mazacote que te llega o como realmente algo que interesa? O... Cuéntame, contad. Mm,
2: uno se queda ojiplático ante la palabra metafísica. Da igual que haya uno estudiado filosofía o no, la, la explicación posterior de son los porqués a uno ya le encaja en las piezas, en el cerebro. Y, y de entrada creo, la
1: palabra es grosera, ¿no? El, de sí. entrada la palabra... Es te, fuerte, te, te, es, es gruesa.
2: Sí, y, y aparte que creo sí. que, que la filosofía, eh, eh, claro, nos movemos... ¿Por qué, ¿Por qué
1: está tan mal valorada la filosofía? ¿Por qué tengo que hacer una defensa a ultranza, a ultranza continuamente. continuamente? ¿Por qué me desgañito? Por los temas filosóficos, porque, y no encuentro eco, y encuentro soledad.
0: Yo creo que está mal explicada desde un primer momento. Sí. sí Porque ellos la plantean desde que ya es un tema en plan un bodrio, nada más entrar, entonces claro, no saben enfocar la filosofía. Pero bueno, yo pienso que es ese problema que hay en los Quizá porque
1: piensen que no sirve para nada también.
2: Sí, yo creo que eso delata mucho el, el punto en el que estamos, no el ser humano. Es decir, todo lo que tiene que ver con la trascendencia, con lo etéreo, con lo abstracto, eh, ...se nos escapa... ...y aparte que ahora entendemos que nos sirve, no sirve... ...nos interesa lo que se puede tocar... ...lo que puede producir... Eh, en ...la pirámide esta de ser... Eh, ...estar y tener... ...ahora somos en el tener... Eh, ...estar y ser... ¿no? Eh, ...entonces como se han invertido los, los vórtices... ...o vértices de, de esta pirámide... ...me da la sensación de que escandaliza mucho... ...y que a uno le descuadra... ...es que hablar pero, pero, en términos claro. etéreos... ...así abstractos... ...pero, pero yo
1: descubro que, que luego las personas si sí necesitan metafísica, Hombre. ¿por qué? Porque a la hora de debatir sobre temas esenciales de política, de sociedad, de moral, de costumbres, si no recurres a principios ni soslayables, principios que sean evidentes per se o, o, que, mm. o, 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 que, o que sean eh, puntos de contacto con el otro, ¿cómo dialogas? Y, y luego el diálogo nos... Pues, Viene y, de ahí,
2: la claro la retórica. Claro, sí, pero, sí. Pero, pero
1: dense cuenta que, que estamos en continuo diálogo. Ustedes en sus sobremesas dialogan con su familia, en, en la cola del pescado dialogan, en, en cuando van en el metro y tienen un familiar al lado o un vecino dialogan, en el descansillo de su casa dialogan, sobre temas de actualidad, sobre cuestiones... Claro, eh, ¿cómo se puede dialogar ...sin ser filósofos... ...es que somos filósofos todos... ...hay unos prejuicios hacia la filosofía... ...que están centrados más bien... ...en su abstracción... ...en que dicen... ...es que no es nada concreto... ...pero cómo no va a ser concreto estudiar al hombre...
2: ...en su abstracción y en su pedagogía... ...en su didáctica... Me refiero a la didáctica quizás de la filosofía, que es lo que tira para atrás, yo entiendo, sí. es un poco eh, que es el discurso que tienen los jóvenes, ¿no? De para qué quiero saber yo lo que pensaba, ¿no? Cuando en realidad la filosofía es una herramienta también para construirte... Claro. Eh... Sí, es, sí.
1: esa duda me la plantean los alumnos. Exacto, claro. ¿Para qué quiero yo saber lo que pensaba Platón? Pues muy sencillo, amigo <risas> mío, muy sencillo, porque Platón dio respuestas a problemas que son de siempre, porque llevamos... Casi 30 siglos de filosofía desde Homero para acá. Homero siglo VIII antes de Cristo. Casi 30 siglos de filosofía, 30 siglos de pensamiento, por lo menos escrito, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que los problemas que se planteó Homero y que luego se planteó Platón en la República, que luego se planteó Aristóteles y Santo Tomás y tantos, son problemas que hoy siguen perennes. Les decía al inicio, el problema del principio... Que uno dice, no, esos son los presocráticos, ¿no? Que decían que, que todo venía del fuego, o del aire, o de la lucha de los contrarios. Pero, amigos, si es que el problema del origen es hoy. Es hoy, actualísimo. Está continuamente eh, eh, en nuestra mente. Bueno, ¿y, y, y todo este mundo de que yo, yo por eso digo que, 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 que el tema filosófico, a lo mejor lo hemos reducido a una simple abstracción, pero es mucho más. Por ejemplo, todo el tema del estudio del hombre es filosofía. El estudio de la cultura, la estética del arte es filosofía. La política es filosofía. La ética, ética es la ciencia de las costumbres, eso es filosofía. No me digan que no es práctico. Pero claro, hay que, para hablar de ética y para hablar de estética y para hablar de política hay que hablar de principios básicos, de principios sobre los que se sostiene la polis, de los que se sostienen las costumbres, entonces ahí es donde vamos a la, a la metafísica, ¿no?
2: Claro, pero nosotros siempre hacemos esa llamada, ¿no? De, de, cuando comentamos que cada vez se están restando horas en los planes de estudio, en los colegios, ¿no? En, eh, en la nueva ley, la LOE, ahora la LOMCE da lo mismo, ¿no? Está quitando horas de filosofía, es que claro, somos pragmáticos, total, Entonces, eh, y de literatura, Hemos sí, claro, de ser eso es un drama, Hemos son de ser <ríe> claro, pues, pues, eh, claro, no, 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 existe ningún tipo de apoyo, ¿no? Eh, la, espal la sociedad está dando la espalda a la filosofía y ahí es la pregunta maliciosa de si a los que nos gobiernan les interesa que aprendamos a pensar que sepamos o que no sepamos, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que a veces cuando a uno le recortan las alas a ese nivel de que le quitan horas de para filosofía, para literatura, para crecer, eh, ¿no? Eh, como yo siempre digo, alimentar el espíritu y demás, es un poco con, con, con la mala idea de, de tener eh, personas que piensen menos o, no, no sé, con, con
1: hacernos más vulnerables. claro, una capacidad crítica menor, suros. ¿no? Seguramente por ahí van los tiros. Pero también hay otro tema, ¿no? Y es que, creo yo, nuestra sociedad está abocada al consumismo, a la practicidad, y entonces eh, para cualquier persona interesa más, para cualquiera, para muchas personas interesa más eh, qué tengo que quién soy.
2: La pirámide. ¿No? Y, entonces,
1: y entonces valoramos incluso más la gente que tiene mucho dinero. Antes de la gente que sabia, no digo que sabe mucho, sino el que es sabio, que es distinto, ¿no? Entonces, incluso, ¿en, en la tele quién sale? ¿Qui ¿A quién vemos en la tele? Sí. Pues gente físicamente presentable, con unas cualidades externas, con un... se le pregunta sobre la moralidad de esas personas, so sobre so el sustento de su vida, y es mejor no escarbar. Yo cada vez que escucho eh, una entrevista a una persona de la farándula, digo, qué pena haberle conocido tanto. Qué, qué, qué pena, porque tenía una imagen para mí tan bonita, de, de, cara, de cara bonita y, y, y de expresiones graciosas. Qué pena cuando ha soltado lo que llevaba adentro. Digo, es que no tiene nada. Estoy pensando en una persona que es cantante, es muy famoso, que cuando le escuché, he dejado de escuchar su música. le escuché en una entrevista, porque está vacío. Es una persona vacía. No tenía ningún criterio, ningún, ningún porqué de fondo, ni bueno ni malo. No tenía nada. Entonces me quedé tan sorprendido que digo, pobrecito, me dio tanta pena, y, y por supuesto he de escuchar su música, porque, porque yo con pena no puedo escuchar la música, ¿no? Pero
2: bueno. y, y también otra, otra otro tema que también afecta a esto es la filosofía, bueno, o de la metafísica, ¿no? Es el tema de la inmediatez, de las prisas. Vivimos en un mundo de prisas, ¿no? Esto de dedicarle más de cinco minutos ¿no? a pensar, a leer... A leer. No, además ahora nos, nos educan desde los medios de comunicación. Los chicos
1: en la parroquia, cuando yo les digo, tenéis que leer este libro, me dicen, oye, y esto en YouTube lo tenemos. Claro. Cuando les digo, vamos a, a trabajar la vida de Juan Pablo II. Ah, ¿en YouTube está? Sí, está, perfecto. Podéis ver YouTube. Y de hecho ya, al, al inicio pedía que leyeran textos, ahora les pido que vean. Nada, lo verbo de icónico. Sí, que vean vídeos de YouTube y que. Que se lo ven en el metro, en cualquier parte. Es penoso. De hecho, de hecho, alguna vez que les enseño en la parroquia los libros, ven unos cuantos y dicen, ¿y eso lo has leído tú? <risa> pero, pero, pero ¿cómo no vas a leer? ¿Y cómo no vas a... Es decir las personas ahora, la gente, pero no digo los jóvenes, no es denostar a la juventud en absoluto. Es, es, es un mundo en el que en el que leer, en el que profundizar, en el que pensar, en el que escribir. Pues parece relegado a un segundo plano como, como algo que no, que no tiene mucho mucho sentido práctico. no Te
2: diré que nuestros jóvenes leen ahora más que antes en el sentido de que se pasan horas y horas delante del ah, ordenador. Bueno. No, o sea, que también hay que sí. tirar... Luego, el contenido, o sea, lo que leen, ya es lo que se puede uno parar a, a juzgar y debatir, pero en, en principio, en esencia, lee mucho más, pasan más horas leyendo. Pero lee eso, WhatsApp
1: y Twitter, claro, pero, muchísimo. Claro,
2: pero entonces habría que revertir... Son horas,
1: horas, leyendo Twitter. Bueno,
2: habría... Entonces hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Para reconducirles en cualquier caso. Como la metafísica también tiene muchísimo, muchísimo que ver con la literatura... Eh, pues hoy vamos a hablar también de algo de pintura y de algo de literatura. ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí cuando escucho la palabra metafísica se me viene a la cabeza uno de los grandes escritores de habla hispana eh, el mejor, ¿no? Bajo mi punto de vista, uno de los mejores de todos los tiempos, que supo hacer de la metafísica una constante en todos sus escritos. Y ese no es otro que el argentino Jorge Luis Borges, ¿no? Casi todo el mundo conoce eso que dice Borges en algún lugar, ¿no? Que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Claro, pero ¿qué quiere decir esto exactamente? cuál es la literatura fantástica a la que se refiere y alguien podría pensa pensar que estamos en un momento propicio para enseñar metafísica a los jóvenes esto que hemos estado comentando ¿no? encandilados como están con la literatura fantástica con, con los elfos, los dragones, vampiros, pero me temo que la cosa pues no es tan simple ¿no? lo que Borges llama literatura fantástica, que no es otra cosa que una rama, de que bueno que una de sus ramas sería la metafísica no tiene casi nada que ver con la literatura de fantasía, sino que va más allá y se trata de plantear siempre en todos sus escritos cuestiones filosóficas. Se me ocurre multitud de textos, ¿no? Pero eh, simplemente aquí les cuento, les, les enuncio un tema, un, un cuento que es el de los tigres azules, pongamos que por caso, o un, un texto que tiene que es lleva por título discusión, donde se abordan distintos ensayos sobre eh, cuestiones metafísicas como lo finito y lo infinito, la atemporalidad y el tiempo, la unidad y la multiplicidad. Pero, como decíamos al principio, Borges es de los primeros escritores que si bien nos asaltan al hablar de esto de la, mesa, de la metafísica, así que retómenlo siempre que puedan, porque podrán bucear de, en su filosofía ¿no? de la mano de, de su maravilloso lenguaje, pero claro, no nos podemos quedar solo ahí. Así que piensen en esa corriente que nació ya por el siglo XVII en Europa, bajo la que se ocultan los conocidos poetas metafísicos. ¿no? Estamos hablando de John Dom, de Herbert, que son británicos los dos, que imagino que a ustedes puede que les interese más los autores de nuestro país. Así que piensen también en poetas metafísicos como lo fueron Quevedo o más actuales, el gallego José Ángel Valente o el apasionado Luis Cernuda. Y claro, cuando hablamos de poesía metafísica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es eso de la poesía metafísica? Se trata de una poesía que surge de la necesidad de expresar eh, las paradójicas cualidades de la experiencia humana. Es decir, todo lo contradictorio, todo lo opuesto, un poco intrínseco en esa pregunta del por qué. Piensen en lo transitorio de la pasión amorosa en la dualidad alma-cuerpo, en la caducidad de la vida. Se trata de una poesía que mezcla la pasión y el pensamiento, el sentimiento y el raciocinio, dicho de otro modo. Son versos que se orientan más a capturar la razón que las emociones, descartando la intuición y el mesticismo en favor siempre de la discusión racional, aunque eso sí sin desaprovechar imágenes maravillosas no. seguro que ustedes recuerdan esa imagen que al menos yo conservo en la retina eh, y en el corazón también de un verso no, de una metáfora de que señaló Marvel cuando dijo que el alma es esa gota de rocío, ahí lo dejo Y para terminar, para que entiendan que la metafísica no solo se manifiesta a través de las palabras, también un pequeño apunte de eso que se conoce como pintura metafísica. Y bueno, para los amantes del arte, seguro que saben que esta corriente pictórica nació en Italia, a principios del siglo pasado el, el, el nombre por excelencia es Giorgio de Chirico que será el gran inventor e investigador de esta corriente pictórica que es bastante cercana al futurismo y al expresionismo alemán son lienzos que buscan lo irracional lo que buscan es romper la lógica pero lo que hacen es retar al entendimiento eh, a un auténtico ejercicio de enigma metafísico arquitectónico puesto que proponen en sus cuadros eh, eh, en cuadres de edificios difícilmente comprensibles como mal edificados pero no lo están en efecto y a la vez enigmáticos porque eh, funcionan como tal ¿no? piensen en Munch y su grito algo que iba en la línea de lo que hacía Chirico o, eso si sí, no, algo más cercano. no Piensen en Dalí y sus cuadros sobre los de relojes ¿no? que se derriten y se doblan como aplastados por el tiempo que comprime descomprime a su antojo. Algo inimaginable, en tanto que el tiempo es de las pocas verdades metafísicas que no necesitan de mucha más consideración.
1: La verdad es que la palabra metafísica usada en este contexto es un poco equívoca. Sí. Equívoca porque la metafísica es, es la gran fuente de las certezas, la gran fuente de, 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 nuestro, de nuestros grandes porqués. Y a veces se usa metafísica para... Sí, conozco, conozco este arte, ¿no? que es, son construcciones en las que no sabes si la escalera sube, baja, si está sentada sobre algo, sobre, eh, o está en el aire, o, o, o los relojes precisamente esos que languidecen, el tiempo languideciendo. Es justo lo contrario de lo que la metafísica nos aporta. La metafísica trata de aportar certezas ineludibles, insoslayables, para todos iguales. Entonces, claro, aquí se usa la metafísica de modo equívoco, equivo pues hablando un poco de lo que está más allá de lo que de lo concreto, de lo que se puede eh, experimentar con los sentidos externos. ¿no? Yo
2: entiendo que la corriente, que, el, que la pintura metafísica lo que plantea es lo previo a la metafísica, es decir, el por qué, que es ahí de donde arranca. El que uno delante de ese cuadro se plantea, eh, pues eso, por qué sube, por qué baja, por qué esto, por qué lo del tiempo, ¿no? lo de los relojes... Pero bueno, ustedes que seguro sí. que son muchísimo más profesionales que nosotros, eh, se estarán haciendo también muchas preguntas que también se trata de eso, ¿no? De plantearse muchísimas preguntas. Así que no les queremos, al menos yo no les quiero robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta y quédense con que hay que aventurarse. De verdad, tienen que hacer este ejercicio de valentía en esto de la metafísica, que además ya saben que está en la naturaleza del ser humano, tienen que buscar respuestas y construir preguntas, que tampoco es mucho más, ¿no? Así que lo por hoy en cuanto a cultura se refiere. Recuerden que ahora viene el padre José Ramón Velasco con sus leyendas de la iglesia, así que nos volvemos a encontrar con más arte, con más letras y más cultura en el próximo programa de La Lucierna.
1: En este tema de los grandes porqués de la metafísica, yo tengo mi, mi, mi propia teoría, por supuesto, como todo el mundo, y, y mi análisis de, de por qué en nuestro mundo la metafísica ha caído tan en desuso, eh, la metafísica aristotélico tomista, ¿no? ¿Por qué, digamos, eh, tiene tan mala prensa en ocasiones, sobre todo en, nuestros, en el siglo XIX?, ya con los grandes materialistas Feuerbach, Marx, Nietzsche, fundamentalmente. Y previamente, en el 18, con Bacon y, y Hume, ¿no? que fueron grandes empiristas. Pero, ¿dónde surgió este, esta lejanía, esta desconfianza de la metafísica? Pues yo creo que tenemos que irnos a Guillermo de Ockham. ¿Quién era este? Vamos a... Si les parece, acompáñenme conmigo en esta leyenda negra, con esta música de fondo... Eh, de la baja edad media ¿no? y nos vamos a un monasterio franciscano estamos pues más o menos en el siglo XIV. hace 50 años que ha muerto santo tomás de aquino por lo tanto estamos en pleno apogeo de la escolástica la escolástica continua y este monje franciscano guillermo de ocan siente que tiene que simplificar la filosofía que la filosofía se está lambicando que se está convirtiendo en algo abstracto hasta el máximo y tiene que meter la famosa navaja, la navaja de Ockham, ¿no? Tiene que recortar, él siente que, que en el fondo hablar de metafísica es hablar de flatus bochis. es decir, de palabras huecas, que es necesario volver a la realidad, volver a lo concreto, volver a las cosas. Dice en el fondo que, que, que las cosas son puros nombres, él es el gran nominalista, de la Edad Media, ¿no? eh, él, él, él se expresa diciendo que hablar de la esencia de las cosas, como hacía Aristóteles eh, eh, y, y, y Santo Tomás, pues es, es eh, un, debate, un debate acabado. ¿no? Digamos que seguramente Occam tuvo eh, muchas intuiciones muy valiosas a la hora de, de, de procurar una filosofía, eh, que fuera más centrada en la realidad, si cabe, o en lo concreto, en el aquí y ahora. Él también hace, hace una defensa, incluso a nivel teológico, de, de la pobreza en la iglesia, de la austeridad. Es decir, aplicaba la navaja a todo, no solamente a la filosofía, sino en general a su vida. ¿Qué consecuencias ha tenido Guillermo de Ockham? Pues que a veces uno empieza a recortar a recortar y, y, y se queda sin, sin la esencia siquiera, ¿no? y entonces, claro, mermar la filosofía tomista de tal manera que se les provea de la metafísica pues eso tiene gravísimas consecuencias hay una encíclica esencial del Papa Juan Pablo II que se llama Fe y Razón y en esta encíclica el Papa insiste en la necesidad de recuperar en el ámbito filosófico, en el ámbito eclesial y en el ámbito de, de, en general de la cultura la metafísica aristotélico-tomista es decir, los grandes porqués, Dios como causa de todo, Dios como principio de toda la realidad, Dios como gran porqué, la creación del, del universo como gran sustento de todo lo que existe y a partir de ahí pues ir construyendo un, 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 un camino filosófico, de pues, ir analizando las realidades de estos grandes fundamentos. ¿no? Esta es la, 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 postura, la postura de la filosofía y la postura de la Iglesia en este ámbito, ¿no? el, 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 buscar, el buscar fundamentalmente pues, ese gran porqué. Guillermo de Ocan hizo sus esfuerzos por simplificar, quizás, eh, como dicen algunos comentaristas, quizás se excedió en sus recortes, ¿no? ahora que estamos en tiempo de recortes, quizás Guillermo de Ocan se excedió recortando y y acabó pues digamos con una cierta una gran desconfianza respecto de la iglesia guillermo de ocan no acabó sus días pues con muchas controversias porque es verdad que cuando uno renuncia a una parte de la metafísica o niega la metafísica es imposible conciliar el mensaje de jesucristo imposible imposible porque 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 el mensaje de jesucristo y el, y el mensaje de salvación se fundamenta sobre los grandes porqués de la filosofía van de la mano cuando uno niega la naturaleza por ejemplo la naturaleza del hombre o del mundo es eh, prácticamente imposible conciliarlo con el mensaje del creador porque la, el mundo es criatura de Dios ¿no? bueno pues ese es Guillermo Diocan eh, ya en, en tiempos futuros ya procuraremos pues a, abundar sobre este sobre este gran personaje que, que tuvo una repercusión fundamental este franciscano una repercusión fundamental en la historia del pensamiento en la historia de la filosofía yo no quiero eh, cansarles mucho porque sé que el tema de la filosofía es, eh, es un poco arduo, abstracto, pero a mí me parece esencial. A mí y a la Iglesia y al Papa Juan Pablo II y a Santo Tomás de Aquino y a tantos sabios que ha habido en la historia, les ha parecido esencial eh, que, que exista este debate y, y estas concepciones filosóficas, eh, filosóficas sobre la realidad. Por eso, por eso yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche y que hayan permanecido junto a nosotros este debate, Ya saben que los próximos programas irán sobre dos temas también eh, pues muy actuales. Uno es eh, el tema de la de cómo Dios actúa en el mundo, que es el debate de, de la causalidad. ¿no? Dense cuenta que San Tomás de Aquino usaba la causalidad para afirmar para a Dios. Y otro tema de rabiosa actualidad y de palpitante actualidad es el de el debate ciencia-fe, que también estamos continuamente en estas circunstancias, ¿no? Por eso eh, si a ustedes les parece seguimos en contacto, seguimos rezando unos por otros. Buenas noches, Clara Fernández.
2: Buenas noches. Buenas noches, Siria. Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex, desde el control. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben que que siempre cuentan con nuestro con nuestra compañía siempre que ustedes quieran nos tienen en internet en la página de Radio María nos tienen también en el correo electrónico eh, la arroba arroba sí, sí, sí. y y siempre quedo a su disposición José Ramón Velasco